0: SER PODCAST
1: Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes ¿Cómo Carla, estás? yo muy bien y tú? Bien, definitivamente esta es una semana de, de grandes victorias para la democracia. ¿eh? Eh, recordamos hace un par de días el triunfo de la revolución de los claveles en, en Portugal... Uh -huh. Pero es que ese mismo día, lo dijo Nieves así de pasado lo dijiste el otro día, sí. también Italia se liberó oficialmente del yugo del fascismo ¿no? Hoy recordamos algo muy concreto ¿Cómo se cargaron al gran responsable de ese <ríe> régimen, al fascista por excelencia que en no era otro que Benito Mussolini?
0: Claro, no quería yo dejar pasar la oportunidad no, no, ya no, que no. estuvimos hablando no. de la revolución de los claveles Bueno, pues que el 25 de abril eh, también fue fiesta nacional en Italia porque se celebró, se sí, celebra sí. el final del fascismo ¿no? Los italianos festejan menos los italianos fascistas, uh -huh. lógico, que ese día de 1945 los partisanos se hicieron con el control de las últimas ciudades del norte y expulsaron uh -huh. a las tropas nazis. Hay, uh, hay fascistas italianos, tan absolutamente estúpidos, no tienen otro nombre, que también celebran la liberación del fascismo porque no saben qué demonios están Yo. celebrando. Y hay, porque además celebran también el asesinato de su líder, del mamarracho de Mussolini. Porque era fascista y peligroso, pero era un mamarracho. Este tipo daba mítines con el torso al aire ahí. Sí, un poco como Me... Putin, ¿no? ¿Un poco? Sí, 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 sí. sí, sí. metía metí barriga, sacaba pecho, puesto en jarras, ¿no? No sé qué clase de personas jaleaban o jalean a tipos como Mussolini, como Hitler, como Franco, como Trump o Bolsonaro, ¿no? Son mamarrachos que solo destacan por su maldad, por sus complejos, porque en el fondo tienen unos mm. complejos tremendos y que eran auténticos indigentes intelectuales gestionando un país. ¿no? En fin, que con la excusa de que antes de ayer 25 de abril volvió a retumbar en toda Italia el himno sí. partisano Bellaciao Bella sí, durante sí. la fiesta de la liberación o aniversario de la resistencia, que así se llama, mm. Y como a todo cerdo le llega a su San Martín, aprovechemos para hablar de Mussolini, el referente de la presidenta del gobierno italiano, de Doña Meloni. Porque si el 25 los partisanos tomaron Milán y Turín, tal que hoy, 27 de abril de 1945, pescaron a Mussolini intentando huir con su amante Clara Petacci y el hermano de ella, de, con, con, con Marcelo, que se lo llevaba también al cuñado. ¿no? Mussolini pretendía hacerlos pasar por el cónsul español y por su esposa. Llevaban el cuerpo forrado con dos millones de dólares. Aquel que dijo, mejor morir como un león que vivir para siempre como una oveja, <risa> mira tú, acabó huyendo como una rata y muriendo como una cucaracha. Por fascista, como diría Ignatius. <risa> <risa> una matina, mi sandriato, oh, bella, chao, bella, chao, bella, chao, 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 Una matina, mi te ho trovato l'invasor. Oh, partigiano, porta mi vida Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta mi vida Que mi sento di morir.
1: Ya lo he dicho bien al presentarte, ¿eh? hoy más que hablar de la liberación de Italia, del fascismo, hoy de lo que tratamos es del, del fin de Mussolini. Sí,
0: que ya, que ya advierto, es el fin de Mussolini. Sí pero advierto que es tan extravagante como asquerosito. No solo su final, sino su periplo, igual de asqueroso mm. todo. Y hay que anteceder diciendo eso de que se puede herir mm. la sensibilidad del oyente, que es un viejo truco para que todo el mundo...
1: <risa> Esté más atento todavía. Pegue aún
0: más la oreja, ¿no? A ver qué dice, ¿no? Aunque vaya poniendo cara de asco. En el norte de Italia hay un pueblo llamado Predapio. Allí nació Mussolini y allí, en el cementerio de San Casiano, ...está el panteón familiar de los Mussolini... ...es una cripta que alberga un gran sarcófago... ...rodeado de vitrinas con recuerdos fascistas... ...y un busto de este de este pollino... ...es un cabezón inmenso y calvo... ...con el ceño fruncido y la mandíbula así mm. alzada... ...su típico gesto... ...nadie puede imaginarse todo lo que pasó este fascista hasta llegar al sitio donde lo homenajean sus mm -hmm. fans. ¿no? Que esto estuvo muy mal hecho por parte de Italia, que al final entregaran los restos a la familia es una cosa, pero se les debería haber dado la orden de esconderlo no. como se dio la orden a la familia de Pinochet, sí. a la de Videla, como a Stroessner. El único consuelo es que lo que hay ahí dentro es un guiñapo de Mussolini. Un guiñapo. Vamos al principio, que fue el final del señor Benito. El 27 de abril... Mussolini deja literalmente plantada a su mujer y a sus cinco hijos en el lago Como uh -huh. y huye solo con otros colegas, con su amante y con el hermano no, de Cleopetache, no. sí, con el cuñado. Los partisanos los pillaron antes de, justo antes de pasar la frontera, aquella noche del 27 de abril… La noticia de la detención de Mussolini llegó mm. a Milán y el que la difundió por radio fue alguien que nos va a sonar a todos: ¿Quién, quién fue, no Sandro, a Sandro Pertini. Sandro Pertini difundió eh, claro. la noticia. O sea, Sandro Pertini es el que difunde ah. la noticia,
1: Ostras.
0: el que luego fue presidente sí, de sí, la claro, República. Claro él es el que anuncia por radio que la decisión del Comité de Liberación Nacional era que Mussolini debía ser fusilado como un perro rabioso.
1: Sandro Pertini es el que celebró
0: el Mundial de Italia en España 82, eh, sí. aquello que se levantó pues, en la tribuna. Sí, del, sí, pues, sí. pues con la, el mismo entusiasmo celebró el fusilamiento de, de Mussolini. Los mataron y llevaron a todo, todos aquellos, los mataron y llevaron los cadáveres a la Plaza Loreto de Milán. Al mismo sitio, fue, no fue mm. casual fue al mismo sitio donde meses antes 15 partisanos habían sido masacrados por los fascistas
1: Bueno, esto es verdad, ¿eh? Y cuando lo advertías yo creo que mucha gente ya lo tenía en la, en la memoria, sí. porque yo creo que todos muchos hemos visto esas imágenes que son horribles, ¿eh? de, de, de Mussolini y de Clara Petacci, colgando boca abajo del techo de una gasolinera de una, además, gasolinera, ¿eh? de una sí,
0: gasolinera, sí, sí hubo un dirigente tenía del...
1: poco de épica el escenario ¿eh? sí 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 no, era... tenía poco.
0: Se, se, se recrearon y se, se, se revolcaron bien en aquella, en aquella cosa agerosa, ¿no? hubo un dirigente de la resistencia francesa que dijo los italianos pueden estar orgullosos porque fueron los únicos europeos que se cargaron a su dictador fascista y es cierto, fueron los únicos los cadáveres fueron apedreados fueron pateados, fueron tiroteados y meados, los orinaron encima cuando los bajaron Mussolini quedó absolutamente desfigurado. Lo de colgarlos en la gasolinera cabeza abajo tenía su, tenía su explicación. Es porque así colgaba el ejército de Mussolini a los etíopes a en 1937 y a los yugoslavos en 1942. Y por eso les hicieron lo mismo. Es que era la guerra. Y no olvidemos que esa guerra la empezaron ellos. La empezaron, la empezaron los fascistas, Hitler y Mussolini. No solo la empezaron, es que involucraron al mundo entero. Los partisanos no, no iban a tener remilgos con ellos. Hitler, de hecho, se suicidó tres días después en su búnker porque se enteró de todo lo de uh -huh. Mussolini y dijo a mí esto no me va a pasar. Los cadáveres de Mussolini y, y, y Clara Petacci fueron trasladados luego para las autopsias al Policlínico de Milán y de allí llevados al cementerio donde bueno, pues a Mussolini lo metieron en una tumba supuestamente anónima para evitar a los fans fascistas. Tan anónima que hasta el Tato se enteró de que estaba enterrado en la sepultura 384. Así que pasó lo que pasó. No. Un año después, en 1946, los seguidores de Mussolini birlaron el cuerpo. Lo malo es que cuando, a ver, cuando se emprende una acción de este tipo, ¿Sí? pues conviene tener un plan trazado para o sea. saber qué vas a hacer después. No se puede ir improvisando. Y los que robaron el cuerpo, además de fascistas, eran un poco estúpidos y no tenían plan. Mussolini acabó guardado en el maletero de un coche. Coche que fueron estacionando en distintos lugares de Milán para oh. no levantar sospechas. Podemos decir literalmente que a Mussolini lo aparcaron en Milán.
1: A ver, retomemos el relato de este viaje tan, <risa> tan estrafalario. Sí. Eh, a ver, ¿cu ¿Cuánto tiempo estuvieron cambiando de aparcamiento a, a los restos de Mussolini? <risa> tres. ¿Cuánto tiempo? Tres o cuatro semanas. ¿Semanas?
0: Es que no sabían qué hacer con él, tres o cuatro semanas estuvieron. Pero no se puede estar dando vueltas eternamente con un muerto en pues el no. maletero. ¿no? Así que los ladrones eh, buscaron un compinche para que escondiera el cuerpo en un lugar discreto y que no levantara sospechas. Y el compinche fue un cura del convento de Sant'Angelo de Milán, el padre Parini, famoso confesor de las señoras de la aristocracia milanesa, que escondió la caja con el guiñapo Mussolini en un armario hasta que todo pasara y dejara de estar en busca y captura policial, pero es que nunca dejaba de estar en busca y captura. La policía no abandonaba la investigación, así que el cura se acojonó y se lo confesó al arzobispo de Milán, al cardenal Ildefonso Schuster. Schuster. Sí, lo mismo Mira. este era el padre de uno sí, que jugaba ya. muy bien sí, al fútbol sí, luego. Sí, sí, no, no. Sí. Le dijo, oye, mm, su eminencia, le dijo el cura, que a Mussolini lo tengo yo en un armario del convento. Ya se sabe que los armarios de los mm. conventos, iglesias y obispados están hasta arriba. Ya, pero de esto. Sí, sí. Cada vez que sale alguien del armario es porque ya están muy apretados dentro. Tienen que salir. El arzobispo de Milán no quiso líos. y dijo, ¿cómo se te ocurre tener a, a Mussolini en un armario del convento? El arzobispo informó al gobierno y la poli recuperó a Mussolini. No. Siguiente problema del gobierno italiano, ¿dónde lo ponemos? Claro, es que todo, a todo
1: esto estaba pensando y la familia no decía nada, Quiero decir, no, nadie reclamaba los restos de Mussolini.
0: No, sí, la, la familia lo reclamó desde el primer momento para llevarlo a su pueblo, a Predapio, porque allí tenían preparada uh -huh. ya la tumba, claro. pero el gobierno no quería santuarios fascistas Así que en vez de tirarlo al tíber a su paso por Roma, que es a donde tiraban a los emperadores que eso debían Roma, haber sí, hecho señora. o en vez de hundirlo en el lago Como en Milán con un bloque de hormigón atado a los pies, volvieron a esconderlo. Esta vez lo escondieron bien. En el convento capuchino de Cerro Mayore, donde permaneció 10 años. El superior del convento lo ocultó primero bajo un altar, que ya les vale, oh. un fascista asesino en un altar. Pero como olía muy mal... Eso
1: iba a preguntarte yo antes, con tanto coche, tanto aparcamiento y tanto armario. Sí, no sé,
0: sí, eh, no quería
1: de, tal, pero... En fin. No,
0: de hecho, eh, estuvieron siguiendo la pista, cuando el coche estuvo aparcado, estuvieron siguiendo la pista de un médico porque no hacía más que ir de funeraria en funeraria buscando que le vendieran un ataúd de zinc porque necesitaban ah, meter a Mussolini claro, claro. En, en, en eso porque olía, apestaba. No, normal, <risa> Por eso lo movían tanto normal, de aparcamiento. Normal. El... Después de, de, de tenerlo metido en, en el altar, lo sacaron de ahí porque olía y lo metieron en otro armario. Así llegamos a 1957, cuando después de dar mucho la tabarra la viuda de Mussolini, empeñada en hacer un santuario para ese mamarracho, pese a que a ella la dejó tirada con sus cinco sí, sí. hijos en el lago Como, se largó con la novia y con el dinero. Y mientras él intentaba cruzar a Suiza solo con, con su amante. no. La falta de dignidad es también una extendida característica fascista, en este caso de la señora. Por eso Mussolini está ahora en una magnífica cripta, una tumba objeto de peregrinación neofascista con visitas programadas tres veces al año en el aniversario del nacimiento, en el de la muerte y en el de la marcha sobre Roma, que es cuando el partido de Mussolini accedió mm. al poder.
1: Bueno, después de todo el periplo, estaba pensando que al menos los restos, el guiñapo, eh, de, 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 descansa en paz, ¿no? no sé. Bueno, no sé
0: yo. A, a ratos o a trozos, no se sabe. Todavía tienen sobresaltos de vez en cuando. Hace unos años, en 2012 o 2013, la nieta, Alessandra Mussolini, sí, que es sí. muy colega de mm -hmm, la Meloni, mm -hmm. denunció ante la policía italiana la venta por internet de sangre y restos del cerebro de Anda. Mussolini. Sí. En el, salió a, la, a, a subasta en el portal de subastas eBay, ¿no? Precio de salida, 15.000 euros. ¿Y eso habrá quien lo compre? Sí, sí lo, bueno, esto lo retiraron. Está prohibido la venta no, no, de restos humanos. Pero ¿sí? Pero sí, sí, hay gente. Las cenizas de Curcovine también se pujó por ellas. ¿Ah, sí? Sí, sí. La nieta dijo que ese material orgánico había salido del Policlínico de Milán donde se hicieron las autopsias, aunque el hospital negó la mayor porque dijeron todos los restos y las muestras se destruyeron en 1947, no hay nada. El portal de subasta retiró, por supuesto, todo. Y yo no sé, ¿para qué querría nadie guarreridas de estas del, del resto del guiñapo de Mussolini? Supongo que para clonarlo. No, me... Que lo mismo ya está clonado, lo mismo en la Meloni.
1: Que no. Oye, pues acabas tu semana por todo lo alto, ¿eh? Sí, eh, matando gente. Eh, bueno, ala, el, el, el lunes más. Un beso, nieves. Gracias, Carla. Un
0: beso. Suscríbete Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.